0: 大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。我相信对很多人来说呢，旅途中安排去美术馆或者博物馆是特别重要的一项内容。嗯、哦，我自己也是这样，特别喜欢逛美术馆。想想这么多年下来啊，也去了不少城市，大大小小不少的美术馆。我觉得无论是那些内心期待、向往已久的知名美术馆也好，还是说有时候。探索这个城市，惊喜发现的特色博物馆也好，其实都是旅途上特别有意思的一段体验和难忘的回忆。今天就可以和大家聊一聊。首先说到知名哈、啊，大家可能也都知道有个所谓世界上四大著名美术馆之称，那就是美国的纽约大都会，还有英国的大英，还有巴黎的。卢浮宫和俄罗斯圣彼得堡的埃尔米施塔， ita, 也就是东宫。那除了这四个之外呢？我觉得像意大利梵蒂冈的美术馆，还有巴黎的奥赛博物馆，也是收藏了很多的印象派的作品。那还有就是佛罗伦萨的乌菲茨美术馆，哈。也当时借了财力雄厚的美第奇家族资助，得以收藏和保存了很多著名的画作，比如说《维纳斯的诞生》。那上面这些呢，我除了大英博物馆还没有机会去，那其他也都去参观过。我感觉其实像这些美术馆，因为它藏品极其丰富，所以。你去游历一次呢，内心是会得到极大的满足，也有很丰富的收获。但是呢，也正是因为他的作品藏品浩如烟海，所以当你在回想这段经历的时候，可能也很难提出单一的一个亮点来。所以我想跟大家聊的其实是另外一次，我为了一个著名的作品哈、啊。单独去安排的一次行程，那就是去看达芬奇著名的画作《最后的晚餐》。那这幅画呢，呃，收藏在意大利米兰一个叫圣玛利亚德尔格拉奇修道院。平时它开放的时间就很少。我记得当时是因为米兰正在举行世博会，所以在网上的消息就说。这幅画作要增大对公众开放的时间，但即使是这样也非常难。它在网上每天会限定到预约的人数和限定到具体你到达的时间，然后它精准到在这个时间段内你排队，它会安排每次只有二十到二十五个人可以同时进到这个展厅。这当时是修道院的一个餐厅哈、啊，现在安排成一个展展厅。同时进去之后呢，你参观欣赏的时间是不超过十五分钟的，而且基本上你是需要提前大概两个星期、两个月左右去预订门票。所以我当时就把去米兰除了看世博会之外，去看《最后的晚餐》也成了一个重头戏。要说这幅画作哈、啊，其实它也是命运波折。大家都知道它是画在墙上的，但其实严格的说，它并不是一幅壁画，因为一般的壁画来说呢，都是要用石膏去打底，然后再进行创作。但是这个时候，达芬奇做这个画呢，就有一点点创新灵感在里面。他就想，哎，我要比传统的壁画更多的细节啊，有亮点啊，所以他大胆选用了直接就是在干墙上面作画，而且还使用了油漆来提高颜色的亮度。以及一种特殊的材料来保护这个油漆不受潮哈、啊，但其实呢，虽然这幅画作是非常成功成名，但是它的这个创新技巧其实这个实验是失败了的，因为在二十年左右，这幅画的油漆就开始腐烂了，然后随着时间的推移，其实这幅画就慢慢相当于颜色消退。基本上模糊的看不清楚了。之所以能传世，就是历代在对它进行各种各样的修复工作。而最惨的一次呢，就是好不容易修的有点样子了，在二战的时候，这个修道院是遭到了轰炸。嗯，不幸中的万幸是说炸呢，这个画还好没有彻底被毁坏，但只能说再做一次修复。然后这一修复呢，又是二十一年。所以也可以理解哈、啊，为什么对于参观的这个限定会有这么严格？嗯，我记得当时我用的时间差不多是下午四五点的样子吧。嗯，去了之后呢，就他可以也是出租这种语音导览。我当时决定说，哎，我还是要定一个中文的。然后就很多人排队，有一个工作人员引导大家进了。一扇门，然后这扇门呢，夸的一下就锁起来了。然后前面再打开那个展厅的门，然后把差不多二十多个人吧，再放进去。大家在这个展厅欣赏这个画作，第一眼呈现在你面前的时候，你还是会很震撼的。而且它的画幅呢，是长八米八，高四点六米，基本还是占到了。修道院这个厅里面的一面墙，只不过那个画的颜色哈、啊、是非常非常淡的，就跟你在平时看到的图册上那种颜色还挺亮丽的啊，各种印刷品的《最后的晚餐》感觉是不一样的。然后同时在这个画作里是不止一幅画，在它对面是有另一幅画作。年代应该和它差不多，就是新旧的程度啊，颜色褪色的感觉是差不多，但我忘了名字叫什么。当时做的最正确的事情就是租了这个语音导览，好的语音导览其实确实会帮助到你，他会指引你去关注画面上的很多细节，包括以前我们在很多网上介绍里面会说到，比如。十二个门徒的表情，耶稣的表情，包括比如说犹大手拿着钱袋，或者是这样一些细节。导览配了很优美的，类似于曼婷曼陀铃那样的音乐，你真的是非常沉浸的坐在中间的凳子上面，或者是可以再走近一点，去方方面面感受这幅名画，而且十五分钟你觉得可能都不够。但是有一些人呢，因为他没有听这个语音导览，那么他在里面，我感觉有些人就十五分钟对他们来说有点长了，因为这个画作本身有一点点模糊，如果没有人引导你的话，可能你也不太会过多的去关注到更多的细节。然后、啊，这个是我特别难忘的一个体验。然后更难忘的是，从这个修道院出来的时候，我为了平复一下心情，就坐在旁边的石凳上面啊，看到放学的一些小孩在踢球。然后可能也就坐了五分钟吧。夏天的时候穿裙子嘛，哇，回家被蚊子咬了两个大包。当时我是对意大利米兰的蚊子怀有了更深深的敬意，就是太猛了。然后除了在美术馆去。看画作哈，其实有时候在美术馆遇到的那些人和场景也非常有意思。我记得有几个让我印象深刻的，就是在巴黎，大大小小美术馆很多，除了那些知名的，也有一些是靠收藏家个人去做的美术馆。我记得有一次我去参观了，整体环境也非常好，但名字忘了。给我印象最深的是里面有一位老爷爷，满头白发。他推着一个就是四轮的助力车，而都不是拄着拐杖，然后耳朵上带着语音导览，去慢慢的在优雅的琴声中去欣赏所有的收藏品。哎，我就觉得能够喜欢去美术馆这样的地方，无论他多大年纪，这都是能让他内心特别愉悦、特别充实的一个事情。那还有一次，我以前在节目里也讲过，就是很多在国外小朋友去上一节美术课，都是被老师直接带到这种著名的美术馆里面。我印象最深的就是那次在阿姆斯特丹的国家国立美术馆，那他的。镇馆之宝就是伦勃朗的这幅《夜巡》。那我当时去的时候呢，正好有一群小学生吧，就围坐在这个画的前面，前面就是他们的美术老师在给他们讲解这幅画。虽然你听不懂他说的荷兰语哈，但是这个老师是半跪在学生们的面前，然后侧身用手去指着这幅画的各种细节，特别。描述的那个神情是特别栩栩如生的，我觉得就是这种对孩子的美学教育是特别值得赞赏的。那还有一次有意思的是，我也忘了在哪儿的美术馆哈、啊。有一次走着走着，就这个美术馆基本也还是以古典画作为主，大部分都是以基督、耶稣基督为主的。画像突然猛回头，发现一个长椅上坐着一个年轻的男士、啊，哈，他就是金色的头发，嗯、呃，从两边披散下来，然后留着一点点胡子。我就当时神情有点恍惚，真的是感觉，难道基督降临在这儿了吗？还有的时候。其实这个城市本来你并不是为了美术馆而来，但最后却会带给你惊喜。比如说我去瑞士苏黎世的时候，行程安排里没太考虑美术馆这件事情，因为大家都知道这个城市给大家的概念就是风景很美，对吧？更多的是世界上最贵的城市，有钱，在艺术上，哦，我没有听过他。又有多么多么有名？但是那天正好也是也是临时起意，突然查了一下，哎，在苏黎世的这些美术馆有一个现在美术馆是开放的，哎，我就走进去了，啊，突然就非常惊喜的发现，这个表面很朴实，也没有名声在外的苏黎世美术馆，其实里面也藏着大量的著名作著名画家的作品，比如说你可以看到莫奈的《印日出》，虽然不是那幅最著名的《日出印象》，但是你可以看到他其他一系列这个主题的画作，还有类似于康定斯基的，以及和他齐名的一些艺术家的更抽象派的作品。所以当时我在想，哎，有可能。还是跟资金资助有关哈，苏黎世这个博物馆可能有很多收藏家愿意把这些画作捐赠给这个美术馆。我觉得除了知名和传统的之外，其实我也去了一些很有意思的特色的博物馆。我们下期接着聊。